0: Paweł Jezusowi, witajcie. Jak dobrze być pośród Was znowu. Cóż, chciałbym zacząć przede wszystkim od podziękowania za Wasze modlitwy. SMSów ów nie zniczę. Od dobrych słów przez telefon to bolała mnie ręka od trzymania telefonu. Jesteście wspaniałymi braćmi, siostrami przyjaciółmi. Wiecie, to był dla nas taki trudny czas. Bo właściwie wszystko było tak jak normalnie i już wielu z was przeszło. Tą chorobę i wie, że gorączka zimno, bolą stawy, jakieś tam neurologiczne rzeczy, oczywiście utrata węchu. Wszystkie inne rzeczy, których się człowiek spodziewa. Potem przychodzi niesamowite zmęczenie. I to był ten dzień, kiedy chyba to zmęczenie najbardziej we mnie uderzyło. I moja żona przyszła i pamiętam tak oparłem się. O nią ona położyła ręce na mnie. Tak siedzieliśmy i wtedy zadzwonił telefon. ja mówię, ja nie mam w ogóle siły już. I dowiedzieliśmy się przez telefon, że umarła moja mama, w tym moja siostra też w łóżku, też koronawirus, maseczka z tlenem na twarzy. Nie mogliśmy nawet wyjść, nawet pójść, nawet cokolwiek zrobić. Większość ciężarów spadła na Rafała. Które stał się dla nas wielkim błogosławieństwem i też posileniem w te trudne dni. I wiecie, wtedy człowiek zaczyna modlić się jeszcze inaczej. I kiedyś taki zespół śpiewał, który bardzo lubiłem, że Pan przychodzi jak wiosna, że zmienia wszystko. Dzisiaj śpiewaliśmy tutaj, że Jego miłość jest jak ten deszcz, jak ten wiatr wiosenny, jak no, morze gwiazd, co, coś pięknego, po prostu przychodzi i, i odpoczywasz, i, i rozkosujesz się nim i w nim masz swoje pocieszenie. Przez modlitwę braci i sióstr, przez posiadanie takiego kochanego zboru, jakby dziękuję, Wam, chwała Jezusowi. Na świecie według tego, co mówi Słowo Boże, są zbawieni ludzie i niezbawieni. Tak Biblia mówi. Są ludzie Boży i są bezbożnicy. Stary Testament z swojej takiej praewangelii czy proto-ewangelii mówi oto kładę przed Tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć. I to nie Bóg wybrał. Mówi, wybieraj Jest w Słowie Bożym droga dobra i droga zła, która może zdać się człowiekowi prosto. Jest brama szeroka i brama wąska. Jest drzewo dobre i drzewo złe. I oto właśnie nieraz duchowe życie bywa porównane czy przyrównane właśnie do drzewa. Pan, kiedy opowiada tą ewangeliczną przypowieść o tym drzewku, o swoim miłosierdziu, mówi, że ubłagał właściciela jeszcze je okopać, jeszcze dać mu czas, niech jeszcze rośnie, opowiadając o swojej łasce. Psalm pierwszy, do którego później jeszcze wrócę, mówił o życiu sprawiedliwego, który jest jak drzewo, zasadzone nad wodami. Jan, prowadzony Duchem Świętym, Mówił o siekierze przyłożonej do korzenia Drzewa O tym, że sąd Boży się rozpoczyna Bo to, co wychodziło z tego drzewa Czy jego owoc Nadawało się to drzewo tylko do usunięcia Mówił o paryzeuszach O tych, którzy oszukiwali ten prosty naród Uczonych w piśmie Religijnych ludzi Jezus opowiadał nam, że nasze duchowe życie Pochodzi z krzewu winnego, którym On jest że w Nim jesteśmy, że w ten sposób trwamy w Chrystusie. Jest w Biblii drzewo, na które wspiął się Zacheusz, aby zobaczyć Pana i jest drzewo krzyża, z którego z miłosierdziem i wybaczeniem na świat spoglądał Syn Boży, dając największą ofiarę miłości. Ale Nie licząc kilku fragmentów, właściwie większość przypowieści na temat drzewa, zawsze tak naprawdę nie chodzi o drzewo, a chodzi o nasze serce, o nasze wnętrze, o duchowe życie. O to, kim naprawdę jesteśmy i jaki owoc przynosimy. I chciałbym dzisiaj tak dla kontekstu przeczytać z szóstego rozdziału Ewangelii Łukasza, i najbardziej interesują mnie trzy wersety, 43 do 45, ale przeczytajmy od 39, aby zachować sobie taki kontekst, choć tak naprawdę właściwie powinniśmy od pierwszego, ale nie będę przedłużał. Jeśli być może jakoś Bóg Cię zainspiruje tym słowem, zachęcam Cię do całego rozdziału. 39 werset i dalej. Opowiedział im też Podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu? Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, oto belka jest w oku Twoim. O budniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć błos oka brata swego. I chciałbym głosić właśnie z tych trzech wersetów, które przeczytam teraz. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu bo nie zbierają fik, ani z cierni wino, fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Te słowa Pana Jezusa tutaj, wiecie, one nie są tak wypowiedziane właśnie poza kontekstem. Tak się jakoś Jezusowi chciało o drzewach powiedzieć. Nie są tak znikąd. Są jakby właśnie podsumowaniem większej wypowiedzi. Oczywiście wiemy, że Jezus na pewno znał się na drewnie. Nie wiem, jak się znał na drzewach, ale na pewno znał się na drewnie. To wiemy. Chociaż On wszystko wiedział. I Kiedy opowiadał coś, to chciał nas pouczyć, chciał nas podnieść, chciał nas zachęcić. I podsumowuję tu szerszą wypowiedź, bo wcześniej, właśnie gdybyśmy się cofali i patrzyli na ten rozdział, to mówił o miłości nieprzyjaciół. W 27 wersecie, daleko dalej do tyłu, mówił o czynieniu dobra wrogom, o błogosławieniu za To, że ktoś nas przeklina, o modlitwie o plotkarzy, którzy cię oczerniają, o nadstawianiu drugiego policzka, o bezinteresownym oddawaniu, mówił o pożyczaniu, mówił w tym samym rozdziale. Nie osądzajcie, nie potępiajcie, wybaczajcie. Opowiadał, jak mamy dawać, mówił dawajcie. I właściwie patrząc na ten rozdział mogłem zrozumieć, że całe zło, agresja, nędza i kryzys dzisiejszego i tamtego świata, świata Imperium Rzymskiego i świata dzisiejszych królestw i imperiów jest brakiem właśnie tych rzeczy, stosowania tego, co nauczał Syn Boży. Czyńcie tak, jak chcielibyście, by wam ktoś czynił, zaczął nauczać Bądźcie drzewem, innymi słowami, jakie chcielibyście znaleźć w swoim ogrodzie. Bądźcie tym, czego byście pragnęli. Czyńcie świat takim, jaki pragnęlibyście widzieć. Biblia wiele zmienia, jeśli chodzi o takie spojrzenie. Pytanie brzmi, jak to zrobić? Wiecie, oset, jakiś wielki, kolczasty chwast, Nie może nagle, nie wiem, zacząć się w trawie wysilić i ciaki z niego się zrobił dziurawiec albo jakieś ziółko. Bo tak bardzo chciał. Stał się rumiankiem. Nie. Trzeba cudu, który musi się stać. O tym cudzie chcę powiedzieć. O cudzie, by móc przynosić owoc Jeśli nadal czujesz, że jest to Twoim pragnieniem, Bóg Cię powołał, na tym świecie jest dla Ciebie Boże powołanie, urodziłeś się, by być powołany przez Pana do przyniesienia owocu na Jego chwałę. Jeśli tego pragniesz, to tego cudu potrzebujesz. Albo jeśli go doświadczyłeś, to wiesz, o jakiej ważnej rzeczy chcę powiedzieć. To potem, w kontekście... W tej wypowiedzi była ta lekcja o prowadzeniu się dwóch ślepych, dwóch niewidomych i prosta konkluzja, czym się to może skończyć, wiadomo. I kiedy tacy niewidomi się prowadzą współcześnie, duchowo niewidomy, to otworzymy wtedy wspólnoty które lekceważą Słowo Boże. Zaczynają ludzie, zamiast być kościołem, chodzić do kościoła. Stają się kościołem, który lekceważy te słowa. No tak, tak, tak mówi Biblia. Ślepi na miłosierdzie, ślepi na wybaczenie, ślepi na bezinteresowność. Zajęci tylko sobą, plotkarstwem, bez żadnej gotowości nadstawienia drugiego policzka. Masz, bo ja żyję dla innej rzeczywistości. I tak czasem z przymilnym uśmiechem pozwalając, by Kościół zamienił się w ściernisko, na którym łatwiej się pokłuć, niż znaleźć ukojenie, bo potrzeba cudu, by to przez nas przyszło, by ukoić tak zraniony. Tak zagniewany, wściekły, agresywny I zniszczony świat jak dziś Trzeba cudu, byśmy się stali ludźmi Którzy to mogą zrobić Trzeba każdemu, każdemu z nas Nowego, misyjnego powołania Do bycia uczniem Jezusa W tym złym świecie Nie możemy być ścierniskiem Na którym drzazgi wokół bliźniego są zgorszeniem A belki W naszych własnych oczach Są w prosty sposób usprawiedliwiane. Taki już jesteś, Nie jesteś. Jest Boży cud, o którym chcę powiedzieć. I wtedy Pan powiedział te słowa o drzewach. Właśnie po takich różnych wypowiedziach. Poznawanie po owocach często odnosimy... W czytaniu biblijnym odnosimy do poznawania innych. W sensie poznam, kim jest ktoś albo poznam, kim jest jakiś, nie wiem, zbór, wspólnota czy grupa moich bliźnich czy mój bliźni, poznam patrząc na owoce, ale tutaj ten kontekst jest zupełnie inny tu jednak nie idzie o innych ale chodzi o słuchaczy o tych, którzy słuchają, chodzi o mnie kontekst tu nie jest o bliźnich, jest o nas. Jest lekcją, którą nie tyle mamy gdzieś przekazać, ale którą mamy w sobie doświadczyć. Nie można być złym, żeby działo się dobrze, mówi Jezus. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, bo to jest niemożliwe. Nie ma dobra, z którego zło wychodzi. Nie ma życia Boga, z którego wychodzi zło. I nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, bo to niemożliwe, bo ma życie Boga. Widzi przez Jego Słowo. Patrzę na Ciebie przez Słowo. Nie przez mój stary charakter, nie przez to, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Nie przez mój choleryczny lub flegmatyczny lub inny jakiś tam charakterek czy sposób bycia, ale patrzę na Ciebie przez Słowo, które traktuję poważnie. Zbawca mówi, ja się uczę. Pragnę, by to we mnie się działo. I chcę taki owoc przynosić. Wierzę, że Ty też. To słowo dobry. Tutaj w Grece dobre. To po prostu nie tylko dobre. Patrząc na pełne znaczenie tego, to ma, ma przepięknych kilka znaczeń to słowo tutaj. Ozdabiające. Owoc ozdabiający. Podoba się Wam? Albo piękne. Albo najbardziej mi się podoba to znaczenie w wpływające dobrze na umysł. Również takie znaczenie ma tutaj użyte słowo. Wpływający dobrze na umysł. Umysł mój, umysł bliźniego. Jestem kimś. Po spotkaniu z kim? Ludzie myślą lepiej. Myślą bardziej o Panu. Czy nie takie jest moje marzenie? Czy nie takie jest Twoje marzenie? Czy nie to jest to, czym i kim chciałbym być? Bo ja bardzo chciałbym być. Chciałbym być takim świadectwem, że ktoś powie, widzę w tobie Jezusa. A ty? Drzewo nie wysila się, by nie urosło z Niego niechcący coś innego. Nie martwi się. Jabłoni nie da się, wiecie, jakoś otoczyć, obejść naokoło tej jabłoni i coś jej tam. Słuchaj, jakoś ją ugadać i nagle biedna jabłoń tak się dała jak cyk, patrzy, a tu papryka zamiast jabłek. Zwiedli ją. Nie da się. Ona jest swego rodzaju. To jest jej rodzaj. Taka jest. Ona jest jabłonią, dlatego ma jabłka. Wszystko to jest. Ona taka jest. To, co robię i mówię, pokazuje, kim ja jestem. Przez to, co robię i mówię, widzicie, na ile Chrystus zmienił moje życie i widzicie, niestety, ile jeszcze mi brakuje. Chcę być tym, który dobry owoc przyniesie, tak jak ty. Przyniesie owoc, wydaje owoc. Dosłownie rodzi owoc tutaj jest. I znowu w znaczeniu tego słowa, jeśli patrzeć na oryginał, rodzi, wydaje tu, tutaj to słowo też ma znaczenie kształtuje, albo nabywa, albo zaopatruje się, jak mówi objawienie Jana. Kto czyta to wie, zaopatrz się. Że czasami potrzebujemy lekarstwa, zaopatrz się. Sprawić, że ktoś coś zrobi lub Jemu coś zrobić dobrego tutaj w domyśle świętować i znaczenie tego słowa też jest wypełniać obietnicę bez przemienionego serca, taki cud stać się w moim i twoim życiu nie może jako wszyscy człowiek się urodziłem to niemożliwe jest bym przeszedł przez świat i owoce dobra przyniósł a jednak Bóg mówi ten cud się może stać o tym cudzie, właśnie dziś mówię, bo nie ma też drzewa złego, nie ma złego drzewa, które by rodziło owoc dobry. Jezus mówi, że nie ma. Jezus nigdy takiego nie widział, a on stworzył światy i wszechświaty. I mówi, nie ma takiego drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Codzienna dawka ciemności i trucizny jest ogromna, szczególnie i w naszym świecie. Chcesz być toksyczny? Oglądaj wiadomości. Włącz radio, telewizję. Ja raz na czas tylko sprawdzę w internecie. Mam dosyć tego. Właściwie te same awantury można by było oglądać, wiecie, raz na, raz na tydzień i, i nic się nie zmienia. Taki jest świat. Jeden się chce chce na drugim, poniżyć drugiego. Jest gorzej niż medlana opera. Wiecie, pamiętam kiedyś, i chyba wam to już opowiadałem, taka anegdota z mojego życia. Wyjeżdżaliśmy do Rosji na misję, i poszliśmy pożegnać się z mamą, to był ostatni raz, kiedy odwiedziliśmy mamę przed wyjazdem do Rosji, lata, lata temu, prawie 30 lat temu. I wtedy akurat telewizor był włączony i jakiś serial leciał, chyba to były brazylijskie seriale wtedy. I facet spadł z konia, akurat jak myśmy byli, no tak kątem oka Siedziałem, patrzyłem, spadł z konia, wzięli go do szpitala. No i okay, ja zapomniałem, nie oglądałem tak serialu, nie wiem kto to było, o co chodziło i nic więcej. Ale ciekawe było, bo wróciliśmy po kilku miesiącach i słuchajcie, no akurat, tak, tak no, ja mówię, naprawdę to się stało, nie wymyśliłem tego, przychodzimy do mama, akurat znowu mama miała włączony telewizor i ten serial był. I wiecie co, facet wyszedł ze szpitala, bo spadł z konia. Ja myślę, szok, mówię do mojej żony, byłem na misjach, trzy miesiące ponad, czy więcej, cztery nas nie było ty i nic nie straciliśmy. A dzisiaj to samo w wiadomościach, cała ta sama nienawiść, ta sama trucizna. Przyjacielu, na coś musisz ogłuchnąć i oślepnąć. Albo na to, co daje świat i co chce, aby czerpały Twoje korzenie, abyś się tym napełniał, abyś postępował według tego zwyczaju, albo na to, co daje Słowo Boże. Na coś trzeba oślepnąć i ogłuchnąć. Gdyby złe drzewo mogło dawać dobry owoc, to byłoby... To to byłoby jakimś nowym gatunkiem. Takiego czegoś nie ma. To jak wiara w to, że zło plus zło daje dobro. Tak ludzie czasami wierzą i robią zło, bo myślą, że zrobią dobro. To to jest wiara w magię. Kiedy wierzymy, że żyjąc belejak, czerpiąc z tego świata, będziemy doświadczać bożych bogusławek i szczęścia w życiu, to jest bardziej wiara w magię niż w Ewangelię. Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak Czary. Widziałem drzewo, które kwitło. Miało zielony owoc. Dosłownie widziałem takie drzewo. Naprawdę w ogródku. Ale... Na wiosnę wyglądało normalnie, miało kwiatki jak każde, było ładne, potem te owoce robiły się zielone i wiecie co, to drzewo miało jakąś chorobę, nie wiem jaką, ale nigdy nie donosiło tych owoców, one zawsze uschły, zgniły, takie się robiły brązowe, popękane i spadały. Nie znam się na drzewach, ale wiem, że z tym drzewem na pewno było coś nie tak. 44. werset mówi Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fik, ani z winogron głogu. Zwróćcie uwagę na ten 44. werset. Jezus pokazuje tu dwa szlachetne rodzaje roślin i dwa chwasty. Cztery rośliny, dwie pary. Para szlachetna i nieszlachetna. One nie mają ze sobą nic wspólnego. Jedne są powodem święta, radości, dziękczynienia, a drugie są powodem samych problemów. Winogrona i figi sprawiały radość. Ludzie obchodzili i świętowali, powodowały zdrowie, były pożyteczne. I Pan przeciwstawia im cierń i głóg. Byłem kiedyś u przyjaciela, który hodował figi miałem okazję, rano pamiętam pomodliliśmy się, poczytaliśmy słowo i on mnie zaprowadził do swojego ogrodu i świeżo o poranku w porannym słońcu mogłem zerwać żało figę prosto z drzewa i zjeść sobie ludzie jakie, to jest dobre i coś pięknego, jaki to jest owoc nie rośnie na cierniach na drzewie figowym ciernie z czymś zupełnie innym Sprawdziłem sobie troszeczkę w, samej, w samym Izraelu Jest około 15 gatunków cierni Tutaj może chodzić o cierni, Który się nazywa ziziphus spinachristi Taką ma nazwę Zobaczcie jaki mądry Dochodzi do 10 metrów trzech liściastych, Żółto-zielone kwiaty Przynoszą owoce które są mniej więcej takie jak wiśnie I ta roślina ma naprawdę duże kolce I dobrze się chroni Żeby zebrać te owoce Człowiek się naprawdę pokuje I zresztą nikt ich nie zbiera Nie są za bardzo użyteczne Jest piękna, duża symbolika Też tego obrazu Germanos z Konstantynopola Grzegorz Wielki Mówili, że ciernie symbolizują grzech Który niesie ranę Który ogranicza owoc z tego plonu nie będzie nic. Nad tym plonem człowiek się będzie głowił i martwił, ale z niego nic nie będzie. Rosły sobie tak w Izraelu, i rosły i rosły, aż pewnego dnia jedyne do czego się przydały, to na głowę zbawcy włożono choronę cierniową. Winogrona są połączone tutaj. W Biblii zawsze z krzewem winnym. Nie z żadnym głogiem albo jeżyną dokładniej. Na krzewie winnym są. Jezus je używał w przepięknych przypowieściach. I teraz ten głóg to rubus ulmifolius zwany właśnie jeżyną. I też jest ciekawym gatunkiem rośliny. Ma owoce, ale bardzo trudno je zebrać. On też przynosi owoce. Można się naprawdę pokuć. I wiecie co? Człowiek się namęczy, nagnie jak szewc i w końcu, kiedy już nazbiera te owoce, to wiecie co odkryje? Poczytałem sobie troszeczkę o tych owocach. Okazuje się, że ten owoc jest absolutnie pozbawiony miąszu i wartości odżywczych. Tego się po prostu zjeść nie da. O taki owoc. W wysiłku dużo, pożytek żaden. Czy widzicie, jakie tu jest duchowe odniesienie do takiego życia? Czy widzimy, jaka wielka duchowa lekcja tu jest? Zarówno ów cierń, jak i głóg, czy jeżyna dokładniej, sprawiały dużo ro- problemów rolnikom w tamtych czasach. Były trudne do wyplenienia, niszczono je ogniem, starano się, by nie Dopuścić do zapełnienia Ogródka tym By nie dopuścić, aby ci weszły na twoją ziemię Bo były naprawdę trudne do usunięcia Zobaczcie, jaka wielka duchowa Prawda, by nie pozwolić Takim ostom, aby Te osty usunąć Czasami musisz to robić w praktyczny sposób Pamiętam jak moja rodzina Obejrzeliśmy film Łączyliśmy sobie film Chciało nam się obejrzeć jakiś film wieczorem Naprawdę ostatnio Dość rzadko to robimy Kiedyś chyba więcej patrzyliśmy na różne rzeczy, ale pamiętam, łączyliśmy film i ja czułem, że z tym filmem jest coś nie tak. Macie z czasami coś takiego? Może nawet nie zawsze umiesz uchwycić, co? Sposób życia tam, to, co mówią. I w pewnym momencie, kiedy skończyło się, rozmawiamy, słyszę, co mówi Daniel, patrzę na moją żonę i tak dalej i przeprosiłem moją rodzinę za to. Wieczorem, my mamy codziennie, wieczorem modlitwę rodzinną, pilnujemy tego od lat. Jeszcze raz przeprosiłem mi Pana, że wpuściłem takiej ciernie. Na co potem liczysz, jeśli pozwolisz Złu być po prostu taką rozrywką Dopuszczę go w swoim życiu Nie chcę Powiedziałem, pani, ja wiem, że Ty mnie powołałeś Moje życie jest powołaniem dla Ciebie Może inni sobie mogą Ja nie chcę One są potem trudne do wyplenienia Potem niszczą myśli Co za lekcje dla nas tutaj jest Drzewo ze złymi owocami Lubi kontrolować cudze owoce Same chcę zajmować wszystko Nie chcę tego mieć w swoim życiu Zadawałem sobie pytanie Ile razy byłem bardziej cierniem niż figą? Ile razy ktoś się bardziej na mnie pokuł, niż mną posilił? I wierzę, że i wy macie to pragnienie. Chcę być użyteczny dla Pana. Chcę, żeby Pan Bóg moje życie używać. Syn Boży nie znalazł fig. Był na tym świecie, ale na tym drzewie wtedy nie znalazł fig. Ale wkrótce potem znalazł ciernie, które włożono na jego głowę. I wielkie, piękne, duchowe obrazy widzę tego, że Bóg mówi bądź na tym świecie owocem posilenia. Bądź na tym świecie owocem pokrzepienia dla innych. Słuchajcie, figi i winogrona również w proroczy sposób są owocem przebywania w ziemi obiecanej, w obietnicach Pana. Zwiadowcy, którzy poszli zobaczyć ziemię obiecaną, są często rysowani jak noszą wielkie kiście winogron. Można to zobaczyć na każdym kroku w Izraelu, na wielu różnego rodzaju proporczykach i rzeźbach. To jest obietnica Bożej obfitości. Takim drzewem mamy być. 45. werset. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Tu już jasno widać, że nie o drzewa chodziło, a o duchowe decyzje. Twoje i moje. Dobro zaczyna się w sercu. Nie w mojej ocenie rzeczy albo ludzi, ale zaczyna się tu w środku. Potem wychodzi dalej. Inaczej jeszcze. Zadajmy sobie pytanie, czym jest skarbiec? Tu mamy skarbiec dobry i zły. Czym jest skarbiec? To miejsce, gdzie trzyma się cenne rzeczy. Tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. I na odwrót, w swoim skarbcu masz coś cennego. Gdzie skarb twój, tam twoje serce. Ten skarbiec jest strzeżony. Nie każdy dostanie klucz. Nawet kiedy czasami mało mamy, ktoś powie, że ja jestem dość biedny i tak zamykasz swoje mieszkanie, a klucza nie dasz byle komu. Kiedyś byłem w sadzie. Nie znam się na sadownictwie, na drzewach, ale widziałem, jak szlachetnymi odmianami szczepili takie zdziczałe drzewa. Ktoś kupił ten dom z sadem i chciał, żeby te drzewa lepiej rodziły. Jakiś fachowiec przyszedł, poprzycinał, porobił i szlachetnymi odmianami szczepili drzewa, by dawały lepszy owoc. Przypomniało mi się to. My też decydujemy, jaki szczep przyjmiemy. Może dzisiaj słowo szczepionka ma zupełnie inne skojarzenia, bo o niczym innym się nie mówi tyle. Ale tu mówię o innego rodzaju szczepieniu i szczepie. Ten z Edenu, taki przyjmę, temu pozwolę w sobie rosnąć. Ten z Edenu, który powiedział, będziesz jak Bóg. Korzystaj. Wiesz, należy ci się. Czy ten z Golgoty, by naśladować mojego Pana, Weź swój krzyż, chodź za mną Posłuchaj mojej nauki, potraktuj jej poważnie Bo tu się rozpocznie cud bycia dobrym drzewem On się nie rozpocznie przez to, że ktoś z nas chodzi do kościoła Dobre serce Pragnie każdego promyka Bożego światła Oko oświetla, wnętrze, wnosi światło Ktoś taki nie chce być ślepcem Złe serce pogrążyło się w ciemności naszych czasów Kiedyś w czasie moich podróży byłem w tropikalnym lesie. Pastor, który mnie oprowadzał, pokazywał mi, pokazał mi też drzewo. Zobaczyłem niesamowitą roślinę. Ta roślina jak wąż owijała drzewo. Nawet nawet mam zdjęcie gdzieś tej rośliny. Słuchajcie, owinęła to drzewo jak wąż i wpuściła takie drobne korzenie w to drzewo. Wyssała życie z tego drzewa. Zabiła je. Całe zajęła. Wszystko, co pozostało po tym wielkim drzewie, to był tylko kształt. Resztę zajmowała ta trująca roślina. Pozostał już tylko kształt tego, czym było to drzewo wcześniej. I czasami tak pozwalamy na sobie pasożytować dzisiejszemu złu. O nim mówimy, dostrzegamy je, żyjemy, słowa Jezusa lekceważymy, a zostaje sam kształt. Mówimy, jestem chrześcijanin, jestem zielonoświątkowiec, chodzę do kościoła, ale to jest tylko kształt połączony ze wspomnieniami przeszłości. Nie ma już owocu, nie jestem już drzewem zasadzonym nad dobrymi wodami. Kształt, który oplotło coś, co jest czymś zupełnie innym. Złe serce jest właśnie we władzy takiego pasożyta. Ma dawny kształt. Wie jak przyjść na adres Kościoła, bo go zna Wie jak mówić aleluja, Chwała Bogu Chwała Bogu, bracie Ale nie wie, czy działa Duch Święty Zapomniało o miłosierdziu Zapomniało o przebaczeniu Zapomniało o czystych słowach I myślach Zapomniało, zapomniało, zapomniało Zostały tylko kształty I pasożyt Dlatego czytałem wcześniej Z tym kontekstem Ten mechanizm działa oko serce, słowo, uczynek, owoc. Tym światłem dla serca jest oko. Co przyjmujemy innymi słowami, mu uczy słowo. To się dzieje w sercu. Z obfitości serca zaczynają mówić usta. Z obfitości słów tych ust dzieją się uczynki. A z tego przynosimy już owoc, który mówi, kim jesteśmy. Tylko dobro plus dobro, jeszcze raz powiem, daje dobro. Dzisiaj ludzie wiedzą, Wierzą, że można do zła jeszcze większe zło zrobić i wtedy będzie dobrze. Ale tak nie jest. Dobry człowiek, bo serce dobre, ma dobry owoc. Dobry człowiek sięga do tego, co dobre. Ktoś powie, dobry człowiek? Moment, wiesz. Nie wiem, czy jest ktoś taki, jak dobry człowiek. Jezus powiedział wcześniej, że nie ma kogoś takiego. Wiesz co? Kiedy masz dobro, które jest życiem Chrystusa w tobie, to nie ja jestem dobry człowiek, ale składam moje świadectwo o tym, że dobry Bóg jest Panem mojego życia. Amen? To On jest dobry, nie ja. Wcześniej Jezus mówił o prowadzących się ślepcach. Złe serce jest złe z powodu ślepoty na Boga i bliźnich. Ma ciemno i z tej ciemności biedne czerpie i męczy się. Najpierw oko musi zobaczyć nasz upadek i wpuścić światło. Tu się rozpocznie cud. Jeśli dzisiaj zamiast patrzyć na innych powiesz w Duchu Święty, odnów we mnie moje powołanie, odnów we mnie to kim naprawdę jestem, odnów we mnie to do czego żeś przeznaczył moje życie wpuść do mnie światło oświeć na nowo tą najodważniejszą modlitwą świata Panie pokaż mi mnie takim jak naprawdę jestem, światło zmieni serce serce zmieni uczynki pojawią się owoce, dobry sięga po dobro, by czynić dobrze, zły sięga po zło by czynić źle, choć może czasami nazywać zło dobrem bo to cecha tych czasów a iść do zła po dobro to jak iść do sklepu monopolowego po lekarstwo Są tacy wierzą, co co wierzą, że tam leczy, ale tam nie ma lekarstwa. Jezus mówił, że nikt nie jest dobry. I tak z człowiekiem jest, ale tak jak powiedziałem. Kiedy żyjesz i przynosisz dobry owoc, to na jego chwałę. I nieraz, kiedy ktoś z nas zrobi coś dobrego, ktoś z ludzi przychodzi do nas i daje nam chwałę i dziękczynienie. Chwałę jak nam dają, to my wierzący wiemy, co zrobić. Chwałę oddajemy Bogu. A kiedy dają dziękczynienie, to mówię nie ja, ja bym na to nie wpadł. To Jezus, który żyje we mnie. To jest to dobro. Można mówić, wiecie, jeszcze dużo słów o drzewie. Ale z tym trzeba coś zrobić. Znamy prawdy, ale oszukujemy siebie nic z nierobieniem. Jakby znamy biblijne prawdy, ale nie robimy z tym nic. Nazwijmy to po imieniu. Ze złego serca. Nigdy nie będzie dobrych rzeczy. Serca zmienia tylko Bóg. Sam je nie zmienię. W korzeniu. W naturze tego, kim jestem, jest tajemnica mego życia. W naturze stworzenia jest tajemnica Jego owocu. Jak mówiłem, jabłoń nie urodzi gruszek, pies nie urodzi kota, zło nie urodzi dobra. Tylko może w filmach o zemście, ale to jest nieprawda. Czy Chrystus mieszka we mnie? Czy też jestem jak martwe drzewo, obwieszony suchymi wersetami? Zwyczajami Może nawet radykalnymi cytatami Radykalnych ludzi z przeszłości Ale nie mam życia Trzeba przyjść do Pana Trzeba błagać, prosić o zmianę Trzeba szukać powołania Pragnąć, by owoc naszego życia przyniósł uchwałę Dlatego tym się dziś dzielę Byś spędził czas Powiedział Panie, pokaż mi mnie jak Ty mnie widzisz Nie jak siebie widzę Pokaż mi owoc tego kim naprawdę jestem Tu widać prawdę tej modlitwy Pamiętacie jak się modlił Dawid? po tym, kiedy zgrzeszył z Batrzewą. Serce czyste, stwórz we mnie. I kiedyś o tym mówiłem, to stwórz. To hebrajskie bara znaczy, że to Bóg robi z niczego. Ex nihilo, to tylko Bóg może zrobić. Tego człowiek nie może zrobić. Nie odrzucaj mnie od oblicza. Przywróć mi radość z wybawienia. Ale po co to wszystko? W piętnastym wersecie tego psalmu mówi po co? że przynosić owoc, a nazywa to tak. Przestępców będę nauczał dróg Twoich. On momentalnie chce działać Momentalnie chce iść przynieść lepszy owoc Staje się kimś innym Pojawia się radość zbawienia Owoc się zmienia Bo serce drzewa się zmieniło Po długiej zimie Osty i ciernie Muszą być wykarczowane Po długiej zimie być może duchowej obojętności Czas, Panie Pragnę być Twoją winnicą Chce ci przynieść owoc. Pierwszymi objawami życia są dobre słowa z obfitości serca. Serce i usta, połączone z bawienną wiarą, zaczynają rodzić owoc. Mogą też być religijne słowa śmierci z obfitości serca. Ale ja dziś mówię o tym: zapragnij odnawiać swoje powołanie. Nie jesteś po nic. Jesteś po to, żeby przynieść owoc. I zaczyna się od słów. Zanim kogoś ludzie zabiją, albo zrobią wojnę, rozmawiają. Zanim pójdziemy na misję, będziemy rozmawiać i się modlić. A potem chodzą uczynki. Chcesz żyć jak żywe drzewo. Jezus oddał siebie na drzewie krzyża za mnie. I wiem, że tylko Boże przebaczenie zmienia naturę tego drzewa, naszego życia. Po owocach widać lub nie widać Jezusa w moim życiu. Każdy z was jest powołany do tego, żeby gdzieś czcić owoc. Być może na krańcach świata jest miejsce, w którym Bóg ma dla ciebie swój plan, ale nie macie tam ciągle. Ciągle nie wyszedłeś poza rozwiązanie się za tym, co twoje. Może tutaj są ludzie, którzy przez ciebie mają tu przyjść. To jest Boży plan, ale ciągle zajęty jesteś. Pomóc się, że Panie chce być drzewem, które przynosi. chcę przynieść Twój owoc chcę być Twoim człowiekiem posłuchajcie tej modlitwy prosto z Biblii pieśni i modlitwy zamknij na chwilę oczy pochyl swoją głowę słuchaj się w to słowo, które przecież tak dobrze znasz szczęśliwy mąż który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników ani nie zasiada w gronie szyderców lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie On jak drzewo, zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za kolejną szansę. Proszę Ciebie, aby każdy, kogo dotyka się dzisiaj to Słowo, nie tylko wszedł w ten rozdział, ale wszedł w głębi siebie i powierzył Ci swoją naturę. Korzenie, z których wychodzą słowa i uczynki, które czynimy. Przemieniaj nas, Ojcze. Czyń ten Kościół Kościołem prawdziwym. Prawdziwym nie tylko dlatego, że znamy na pamięć właściwe dogmaty i doktryny, prawdziwym dlatego, że Jezusa widać. Tego pragniemy, o Panie. O to Cię dzisiaj prosimy. W Twoim świętym imieniu, imieniu Jezusa. Amen.